0: Ok, ça enregistre. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Memo. C'est un format brut et en solo. Et tout ce qu'on va se raconter, eh bien, ça se passe entre vous et moi. Ravi de vous retrouver pour le sixième épisode mémo déjà, le temps file, je peux vous dire que c'est une course contre la montre chaque semaine, d'autant plus que euh, je me suis mis dans la tête d'enregistrer aussi la vidéo. me demandez pas pourquoi, je ne sais pas encore ce que j'en ferai, si certains euh, veulent en faire des shorts, euh, veulent faire de la vidéo verticale, il y a peut-être moyen de faire des trucs, mais, euh, mais du coup voilà, c'est tout un setup supplémentaire de pouvoir enregistrer ça. Au programme aujourd'hui, euh, j'ai trois sujets que je voulais aborder avec vous. Le premier sujet qui remplacera, enfin en tout cas qui s'intégrera dans la partie les, dans les coulisses du podcast, eh bien, on va parler de comment est-ce que je distingue la partie build et la partie run de mon activité et de la vôtre par extension. Je voulais aussi vous parler des leçons que je retire de Squeezie et surtout de son documentaire Merci Internet. J'en ai tiré plein, plein, plein de notes. Je prenais des notes au moment où je, je, je regardais les épisodes, où je me suis dit, ça sera le parfait moment d'en parler dans mes mots. Et puis ensuite, on va parler d'obstacles, de progression et de difficultés. Mais avant ça, petite intro. On enregistre le 7 février. Il est actuellement midi. Comme d'habitude, je suis en retard pour enregistrer cet épisode. Euh, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent avec cet épisode-là, je m'appelle Alexis Minkela. Je suis le fondateur de Tribu 1D. Tribu 1D, c'est quoi C'est un écosystème de contenu à la fois des contenus gratuits et payants pour accompagner tous les indépendants, consultants et prestataires de services à réduire leur stress de ne pas trouver de nouvelles missions. Et selon moi, ça passe par le travail sur trois grands piliers. Le premier pilier, c'est une offre et un positionnement carré. Le deuxième, c'est apprendre à vendre pour facturer plus cher. Et enfin, le troisième, une organisation qui est à votre service, au service de la croissance et du développement de votre activité. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, toutes les infos sont sur tribuandé.com. Vous avez du podcast, vous avez euh, du contenu écrit, euh, vous avez des programmes si vous voulez nous rejoindre. Bref, il y a tout sur le site tribuandé.com. Euh, J'en profite aussi. Merci pour euh, vos retours chaque semaine. Comme quoi le fait d'insister et de vous demander des retours à chaque épisode, eh bien, ça fonctionne parce que j'ai à chaque fois des nouvelles personnes qui font des retours. J'en profite merci à Diane qui fait partie euh, des personnes qui euh, presque chaque semaine, euh, j'ai le droit à un petit vocal ou un petit, un petit feedback de chaque épisode. Donc, c'est cool. Euh, on commence à voir les fidèles sur ce format-là. Donc, ça, c'est chouette. Et puis, euh, j'ai sélectionné deux retours que j'ai eu. Est-ce que c'est les derniers Probablement. Mais en tout cas, j'en avais fait des captures d'écran. On a Benjamin qui est un entrepreneur dans le milieu culinaire qui, qui me disait... Je fais beaucoup de routes et je cherchais à mettre le temps de route à profit. J'ai cherché un podcast à écouter. Je voulais te dire que tes podcasts sont super bien faits et très intéressants. Au début, je ne pensais pas pouvoir appliquer euh, ce que j'écoutais, mais euh, finalement, je commence à avoir un schéma plus clair qui se dessine pour être plus actif et pas seulement attendre qu'on m'appelle. Donc, merci Alexis pour ton podcast. Et on a Manon, Manon qui est photographe qui me dit « J'aime beaucoup le ton que tu emploies, j'ai clairement l'impression d'être dans une conversation hyper intéressante avec un ami ou une très bonne connaissance. » Bon, j'interagis pas beaucoup dans la conversation, mais c'est le genre de conseils retour d'expérience que j'aimerais plus rencontrer dans la vie réelle. « J'irais vraiment cette promiscuité que tu mets dans ce que tu partages avec tes auditeurs, puis la transparence dans tes propos, autant quand tu penses que quelque chose est bien ou non, ça donne un climat de confiance. Tu pas là pour vendre tes contenus payants, mais bel et bien pour partager ton ressenti, ta façon de voir le business de façon objective et transparente. » Voilà, c'est un très très bon retour, merci encore Manon. Dites-vous que je fais des petites captures d'écran, j'ai mon petit dossier. Euh, donc j'ai des dossiers par, euh, par produit, donc réacteur, bootcamp, etc. Mais et maintenant j'ai un dossier mémo, mémo podcast, dans lequel je mets tous vos commentaires. Donc encore une fois, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et n'oubliez pas, si ça fait un moment que vous écoutez le podcast, pensez à le noter, et encore mieux... C'est la petite nouveauté de cet épisode. Pensez à le partager. Pensez à partager, bah, mettons, votre épisode préféré de mémo à une personne, un copain euh, sur WhatsApp. Parce que vraiment, euh, j'écoutais encore Mathieu Stéphanie en parler. Sur Spotify, le canal numéro un de son podcast, eh bien, c'est WhatsApp. Donc, en gros, le bouche oreille c'est un des trucs les plus puissants pour le podcast parce qu'il n'y a pas de système de découvrabilité en vrai, les classements, tout le monde s'en fout, soyez honnêtes. Enfin, en tout cas, moi, je regarde jamais les classements quoi pour euh, écouter un nouveau podcast. Et je fais euh, beaucoup sur le bouche-à-oreille ou euh, si je vois traîner ça sur euh, les réseaux. Voilà. Et puis, dernier truc, j'ai lancé euh, Speakpipe. Euh, si vous voulez me laisser un petit vocal, on en a reçu euh, une petite dizaine là. Donc, euh, c'est donc très cool. J'essaierai de les passer euh, dans un épisode où je suis un peu moins short sur le, le timing pour pouvoir réagir dessus. Mais euh, n'hésitez pas à me laisser un petit euh, vocal, un petit feedback, répondre sur le épisode du jour, si vous avez une question, si vous avez une ressource à partager, eh bien c'est le moment de me laisser un petit vocal si euh, vous préférez le faire plutôt que de me faire un écrit. Voilà, je crois que j'ai tout dit euh, sur cet épisode-là, en tout cas sur cette introduction-là. Et ce que je vous propose, eh bien c'est de passer sur le premier sujet, dans les coulisses. Donc, dans cette première partie euh, traditionnelle maintenant dans le podcast, en coulisses, je pas de grosses nouveautés à vous partager par rapport à la semaine dernière. donc Je me suis dit, je vais prendre un sujet un peu plus, euh, un peu plus macro euh, parce que ça fait partie des sujets de réflexion que j'ai sur l'importance de différencier le build du run. Donc C'est quoi le build euh, C'est tout ce que vous faites pour ajouter des nouvelles choses à votre business. Donc Ça peut être euh, des euh, formats de contenu, ça peut être des concepts, ça peut être bah, comment est-ce que vous travaillez l'expérience de vos clients par exemple, comment est-ce que vous rajoutez des offres euh, Comment est-ce que vous allez, je sais pas, intervenir sur des nouvelles conférences Comment vous bossez votre légitimité, etc. Donc, c'est des choses, encore une fois, qui viennent se rajouter à votre business actuel. Si on prend une photographie, là, on est le 7 février. Euh, aujourd'hui, 7 février, ce que vous aurez mis en place d'ici un mois, c'est moi ce que je mets dans la partie build. Et la partie run, c'est euh, délivrer ce qui existe déjà. Donc, en gros, c'est faire tourner la machine telle qu'elle existe aujourd'hui. Ça veut dire quoi Ça veut dire bah, délivrer ce pour quoi les clients vous payent, créer les contenus sur lesquels vous avez prévu de bosser, c'est continuer. Je dis bien continuer, pas mettre en place des nouvelles actions, mais continuer des actions commerciales. Ça peut être, je ne sais pas, si vous êtes dans un club d'affaires, si vous envoyez des emails de prospection, peu importe. Donc ça, c'est sur la partie run. En gros, le run, moi, j'aime bien voir comme c'est sur le terrain, c'est l'opérationnel pur, c'est vos actions au quotidien. C'est globalement, si on est honnête, c'est ce qui fait vraiment avancer la boîte. À court terme. Et toute la partie build, bah, c'est tout ce qui est idéation, c'est là où moi je trouve qu'on y met de la créativité, on y met plus de réflexion, etc. Et donc moi, j'ai commencé à vraiment distinguer cette partie-là, le run du build, et c'est clairement possible aussi sur de la prestation, parce que finalement, D c'est juste de la prestation mais à une plus grosse échelle. Quoi. Euh, ma prestation, c'est du one-to-many, c'est-à-dire... Du bootcamp, du réacteur, de l'accompagnement individuel, voire du partenariat. Et donc, en fait, c'est les partenaires et les marques payent pour une prestation de service qui est de la création de contenu. Mais globalement, c'est juste la même chose qu'une offre de freelance, sauf que moi, je le fais à plus large échelle. Quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on réfléchit et qu'on se dit, OK, à quoi ressemble une semaine type C'est quoi les projets du moment C'est quoi les clients avec lesquels je travaille C'est quoi les différents types d'offres, etc. Bah C'est intéressant de se dire sur, chaque, sur chacun de ces points-là qu'est-ce qui correspond au build et qu'est-ce qui correspond au run. Donc pour celles et ceux qui ont écouté les premiers mémos, notamment sur la partie bilan et puis euh, sur la partie où je, je vous expliquais comment moi je vois mon business avec les, le, les systèmes de business unit, où il y a la partie contenu qui est un contenu plutôt visibilité, crédibilité, etc., comme le podcast, LinkedIn, etc., des contenus d'acquisition pour remplir une liste email... Les contenus de conversion, donc qu'est-ce qui se passe à partir du moment où vous avez rentré votre adresse email jusqu'au moment où vous rentrez sur un produit 1d Et puis la partie expérience, enfin produit expérience. Donc en fait, c'est intéressant de voir que sur ces quatre business units-là, bah, en fait, il y a plein de choses qui font partie du build et plein de choses qui font partie du run. Et donc, par exemple, dans le run, ce qui est intéressant, c'est que selon moi, toutes les choses que vous faites au quotidien sur le terrain et vos actions n'ont pas tous la même valeur. Et donc, moi, un des travails que j'ai fait l'année dernière, c'était de me dire « Ok, qu'est-ce qui est le plus critique dans ce que je fais dans le run ?» Et ce qui n'est pas critique, je délègue 100% du reste. Donc, je vous prends deux exemples très concrets. Si je prends la business unit, produits et services de mon côté, que ce soit sur le réacteur ou le bootcamp, par exemple, qui sont les deux programmes de formation, bah, qu'est-ce qui est critique Donc, il y a du run et il n'y a quasiment que du run. En gros, euh, si, si je prends, par exemple, le bootcamp… Le run, c'est de délivrer le bootcamp semaine après semaine pendant 12 semaines. Et la partie build, par exemple, c'est le travail sur la gamification qu'on a fait entre deux promotions. C'est de me dire comment est-ce que je continue d'accompagner les alumni. C'est comment est-ce que je mets en avant les alumnis, etc. Donc là, c'est plus de la réflexion de me dire OK, c'est quoi les nouvelles choses que je peux créer et rajouter sur ce produit-là. Donc sur le run, typiquement, les choses qui y a critiques sur, sur ces formats-là, eh bien, c'est la création des cours, l'enregistrement des sessions, des vidéos, les lives et les réponses aux questions. Donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire que tout le reste, c'est 100% délégué. Toute la partie technique, upload, euh, création des espaces de formation, gestion des espaces de formation, les visuels, etc. Euh, S'assurer que les docs sont au bon endroit, que c'est les bons liens, etc. Tout ça, c'est délégué. Qu'est-ce qui est délégué aussi C'est euh, toutes les questions de niveau 1. Donc, par exemple, on a plus ou moins classé certaines questions. Euh, en plusieurs niveaux en interne chez Tribune D et on se dit ok il y a des questions sur lesquelles ça nécessite mon intervention parce que euh, moins de feedback euh, moins d'expérience en interne etc et donc euh, c'est important que sur ce sujet là pour cette problématique là moi je puisse intervenir mais sinon le reste des questions de niveau 1 et eh bien pas, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises questions attention mais que c'est des questions qui ne nécessitent pas nécessairement mon intervention parce que euh, j'aurai le même niveau de réponse que euh, Sonia notamment qui bosse avec moi sur cette partie là vous voyez c'est intéressant de se dire qu'est-ce qui est vraiment critique dans la délivrabilité de votre service par exemple pour un client et qu'est-ce que vous allez pouvoir déléguer. Alors bien sûr vous allez me dire ok mais en fait ma marge comment je fais bah ouais en fait soit vous facturez plus cher soit bah du coup toute la partie que vous déléguez ce qui est mon cas et eh bien en fait c'est autant de temps pour aller chercher soit du run sur d'autres produits soit d'aller chercher le fameux build et donc de réfléchir à plus long terme ce qui va se passer. Et donc, par exemple, idem sur la partie euh, un peu marketing, contenu, c'est qu'est-ce qui est critique bah, L'écriture des emails, le podcast que je vous enregistre et la préparation, les euh, contenus que je peux créer sur LinkedIn. En revanche, bah, je délègue tout le reste. Tout ce qui n'est pas ma production cerveau qui vient de moi, Alexis, bah, en fait, c'est délégué. Le montage, c'est délégué. Toute la partie intégration d'emails, c'est délégué, etc., etc. Donc, vraiment, euh, je trouve que c'est intéressant et c'est une bonne logique à avoir parce que c'est de se dire, bah, en fait, le build, c'est euh, créer des choses sur le long terme c'est de se dire bah voilà, comment est-ce que je peux sortir du lot sur mon marché, euh, qu'est-ce que je peux imaginer de nouveau, comment est-ce que je structure la boîte, c'est quoi mes process, comment est-ce que je peux améliorer telle ou telle chose que je fais en interne. Là où le run, bah, c'est en fait ce qui vous permet de dégager du cash maintenant parce que c'est ce qui fait tourner la boîte. Et donc au démarrage, je pense que c'est bien même sur un business de freelance d'être sur un 10-90 ou un 20-80, donc 20% de build et puis 80% de run sur une semaine un peu type ou sur un mois type. Et je pense que notre rôle, quand on commence à s'entourer quand on commence à déléguer, etc., chose par exemple que je commençais à faire beaucoup en freelance sur des missions, notamment euh, sur des missions où j'étais à moyen terme, je faisais de la stratégie édito euh, plus euh, brief, euh, contenu, plus rédaction des contenus, bah, je commençais petit à petit à déléguer la partie rédaction, et je gardais le pilotage, plus les briefs, etc. Euh, je pense que le rôle quand, quand vous commencez à vous entourer, c'est d'aller chercher, à mon avis, et j'en suis pas encore là, mais du 50-50, c'est-à-dire 50%, -50, -à -dire 50 de build et 50% de run. Pourquoi je pense à ça Parce que je pensais à un... Je ne sais pas d'ailleurs où j'ai vu ça. Je me demande si ce n'est pas dans la biographie de Steve Jobs, mais je ne suis pas sûr. Celle de Walter Isaacson, d'ailleurs que, que j'ai prévu de relire cette année. Euh, Walter Isaacson, si vous ne connaissez pas, euh, énorme biographe euh, qui a fait celle d'Elon Musk récemment, euh, qui a fait celle de, de Vinci aussi. Et puis euh, celle de Steve Jobs qui, euh, moi, m'avait mis une claque à l'époque. Je ne sais pas si je l'ai vu là-dedans, mais en tout cas, ça parle de Steve Jobs. C'est en gros de se dire, il y a un moment ou un autre, le run, ce que vous faites au, en run. Enfin, une partie de ce que vous faites sur le run va se faire remplacer par ce que vous êtes en train de réfléchir sur la partie build je leur dis ce que vous êtes en train de faire sur la partie run il y a un moment ou un autre ça va se faire remplacer par du build et c'est important de l'avoir en tête. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'une offre que vous êtes en train de délivrer pour un, pour un client, bah, en fonction du marché, du développement, par exemple, je pense à l'IA, à des nouveaux outils, etc., bah, peut-être que vous, ce que vous faisiez il y a un an, vous le, faites, vous le proposez peut-être pas de la même manière aujourd'hui à, à vos clients. Et ce chiffre de bah, je faisais une offre A, maintenant je fais une offre A prime ce shift là bah, en fait, si vous ne passez pas de temps à build et à réfléchir sur okay, comment est-ce que je dois faire évoluer mon, mon service demain, bah, en fait, euh, bah, vous êtes mort. Quoi. Et. Donc Steve Jobs, pour euh, raccrocher les wagons, disait un truc et c'est comme ça que moi je me suis, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris la métaphore Builderun euh, parce qu'il il n'en il il parle pas directement, mais en fait c'est typiquement, je trouve que l'exemple d'Apple avec l'iPhone est hyper parlant. C'est-à-dire que à un moment il y avait l'iPod, je ne sais pas si certains ont connu l'iPod, mais en tout cas il y avait l'iPod, qui avait euh, le petit euh, le mini iPod, je ne sais plus comment il s'appelait, le Shuffle, je crois que c'est Shuffle pour les anciens, l'iPod Touch, etc. Et donc en fait à un moment il y avait l'iPod et puis il y avait l'iPhone qui commençait à sortir. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en run, eh l'iPod et l'iPhone sont sur la même ligne de production et en gros sont commercialisés. Sauf qu'il y a un moment, eh bien, il s'est dit « Ok, en fait, je vais build beaucoup plus sur l'iPhone, je vais développer des nouvelles features, je vais, augmenter, euh, je vais augmenter les modèles, etc. Je vais mettre plus d'argent sur la table, sur le marketing, je vais penser à des idées de concepts, etc. Bref, je vais beaucoup plus mettre en avant l'iPhone que l'iPod. » Et ce qui s'est passé, c'est que eh l'iPhone, à un moment ou à un autre, cannibalisait la partie iPod. Et aujourd'hui, vous n'avez plus d'iPod. Donc ça, c'est intéressant parce que si lui n'avait pas fait ce move, hein, je dis lui, Steve, mais je parle de toute la boîte, euh, mon cher Stevie, s'il n'avait pas fait ce move-là, dans tous les cas, il y a un concurrent qui l'aurait quand même fait, qui aurait fait un truc all-in-one avec du téléphone, des applications, etc. Sauf que lui s'est dit, ok, bah, en fait, soit je ne fais que du run, machin, et je tire la corde le plus possible, et j'accepte de me faire dépasser un moment ou un autre. Ou alors, je me dis, bah en fait, il euh, y a un truc qui fonctionne en run, c'est trop bien. Mais du coup, il faut que je build le truc d'après pour pouvoir le remplacer. Et donc, je trouve que c'est intéressant le parallèle qu'on peut avoir sur nos offres de service. Et par exemple, c'est pareil pour moi. C'est de me dire, OK, aujourd'hui, le bootcamp, ça fait deux ans et demi. Je ne suis pas prêt de l'arrêter. Il euh, y a le réacteur, le réacteur qui vient en même temps que, euh, que le bootcamp. Bah maintenant c'est te dire ok c'est quoi le prochain c'est quoi le prochain move c'est quoi le prochain euh, produit que je peux mettre en run qui peut-être dans deux ans remplacera euh, le réacteur ou le bootcamp on ne sait pas j'ai pas encore de vision très claire là-dessus mais c'est toujours cette idée là de se pousser et c'est idem sur euh, c'est idem sur les, les formats de contenu par exemple je prends l'exemple du podcast pour celles et ceux qui étaient là au tout début il y avait un seul format qui était le format interview que j'ai progressivement arrêté pour aller chercher du format consulting où là on est plus sur il euh, y a une problématique on y répond puis ensuite le format mémo aujourd'hui. Donc ça ne veut pas dire que... Et donc en gros, le format consulting et le format mémo ont cannibalisé d'une manière ou d'une autre bah un petit peu la partie interview. Ça ne veut pas dire que j'arrête complètement l'interview, mais c'est que j'y mets moins d'efforts et moins d'énergie que sur la partie mémo et euh, consulting aujourd'hui. Voilà un petit peu le, la réflexion que j'avais sur la partie build and run. Je trouve que c'est intéressant. Euh, très très chaud d'avoir votre retour là-dessus euh, si vous euh, c'est un truc qui vous parle sur vos euh, différentes activités et euh, ça pourrait être intéressant d'en faire un petit cas avec l'un de vous euh, je pense que ça pourrait être ça pourrait être marrant de dire ok comment est-ce qu'on pourrait éditer euh, ton business et euh, voir euh, ce qui correspond à la partie build et ce qui correspond à la partie run. Euh, voilà euh, là-dessus ce que je pouvais vous dire sur cette partie dans les coulisses qui n'est pas vraiment euh, une partie dans les coulisses mais qui est plus une réflexion euh, macro et ce que je vous propose c'est de passer aux mémo de la semaine Donc, je vous l'avais dit la semaine dernière sur euh, le dernier épisode. J'ai pas eu le temps euh, parce que l'épisode était déjà long et j'essaie je euh, de rester euh, dans l'heure euh, de contenu. Euh, je voulais vous parler de Merci Internet, euh, qui est euh, le, la docu-série. Euh, je sais pas si d'ailleurs on appelle ça un docu ou une mini-série. Donc euh, docu-série euh, sur Squeezie. Je me suis noté 1, 2, 3, 4. Je me suis noté six leçons. Enfin, six réflexions que j'ai envie de vous partager. Euh, Est-ce que je vous les partage maintenant euh, Ouais, allez. La première, c'était de créer des choses différentes. Euh, bah, ça provoque parfois des moqueries. L'importance de professionnaliser son contenu. Levier sans permission, qui est le troisième point. Le quatrième point, c'est penser en chapitre et en collectif. Le cinquième point, état d'esprit et de détermination. Et le sixième point, apprendre à s'ennuyer et passer du temps à réfléchir. Bien évidemment, je vais euh, rentrer dans le détail de chaque point. Donc juste pour remettre un peu le contexte, merci Internet pour celles et ceux qui ne l'ont pas Regardez déjà, je vous invite à le regarder juste après cet épisode, bien évidemment, parce que c'est déjà du très bon divertissement. Euh, J'avoue que moi, de plus en plus, euh, je vois plutôt les documentaires comme des trucs de divertissement. Et d'ailleurs, ils sont pensés comme ça d'un point de vue storytelling, arc narratif, etc. Euh, en plus, c'est la mode des documentaires slash mini-séries, euh, parce que c'est clairement le même délire que pas mal d'autres séries. Je pense notamment à celle d'Orelsan, et en fait, il y a des parallèles vachement évidents. Parce que Aurel San se faisait filmer par son frère pendant des années, et Squeezie par son meilleur pote. Donc en fait, c'est marrant de voir qu'il euh, y a ça. Et je crois avoir vu ou entendu que McFly et Carlito préparent aussi un truc et euh, documentent, il euh, y a quelqu'un qui les suit depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années, euh, pour documenter un petit peu leur aventure euh, en off. Quoi. Donc voilà, on sent que c'est toujours cette logique de euh, documenter. Et en fait, finalement, bon, je le fais avec les moyens du bord, hein, mais le fait de faire ces mémos, de faire du podcast depuis en fait, euh, moi le premier épisode du podcast c'est mars 2019 dès avril 2019 bah, à la fin mine de rien euh, je réécouterai probablement pas les tout premiers épisodes mais je me dis dans 10 ans qu'est-ce que ça va devenir ça restera sur, encore sur internet et c'est une forme de journal de bord aussi euh, de mon côté quoi euh, journal de bord public mais journal de bord quand même euh, et donc la série donc merci internet, elle va globalement des, de ses 15-16 ans jusqu'à aujourd'hui Squeezie pour vous donner un ordre il a 28 ans aujourd'hui ce qui est ouf je pensais qu'il était plus âgé mais en fait il a que 28 ans Alors, quelques chiffres sur Squeezie 42 millions d'abonnés cross-plateforme donc sur notamment YouTube Instagram euh, c'est énorme enfin moi ça me paraît gigantesque j'ai même du mal à me représenter ça et autre autre donnée assez folle c'est 2500 vidéos uploadées pour 18 millions d'abonnés sur YouTube il n'y a pas de secret, hein. là il y il faut aussi faire du volume. Alors bien sûr, il y a plein d'exemples, de contre-exemples, de... je pense notamment à une chaîne YouTube que je vous conseille d'aller regarder si vous aimez le jeu vidéo, qui s'appelle Ego EGO, qui a fait peut-être euh, 15 vidéos et qui euh, cumule des centaines, voire parfois des millions de vues sur, euh, sur chaque vidéo, donc euh, ça existe, mais dans le cas de Squeezie, 2500 vidéos. quoi. Sur 2500 vidéos, c'était impossible qu'ils ne réussissent pas. Honnêtement, c'était impossible qu'ils ne réussissent pas, peut-être pas à cette échelle-là, mais... Il aurait nécessairement été connu et reconnu un jour ou l'autre. Et c'est 12,5 milliards de vues cumulées en 13 ans de carrière. C'est presque un milliard de vues par an. Euh, si on lisse le truc, c'est phénoménal. C'est probablement plus que ce que je ferai dans toute ma carrière. Donc, euh, c'est donc ouf quoi. Euh, Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ça raconte aussi... Je trouve qu'effectivement, c'est centré sur Squeezie, sur le développement de sa carrière... Euh, son équipe etc mais je trouve que ça raconte ça raconte aussi un bout d'histoire d'internet notamment avec pour ça, ceux qui ont les refs mais Diablo X9 on parle de GoTaga on parle des débuts de YouTube etc qui est un truc que moi pour le coup j'ai connu quoi euh, j'ai connu euh, moi j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo sur la Game Boy Color et surtout sur la Play la PlayStation 1 et donc c'était les débuts de Call of Duty etc et donc en fait ces gens là moi je les ai vus euh, alors qu'effectivement ils étaient tout petits donc c'est assez marrant et c'est aussi assez marrant de voir que et donc ça m'amène sur mon premier point le fait de créer des choses différentes et nouvelles ça provoque parfois des moqueries parce que ce qui est intéressant c'est qu'au début bah, c'est un peu de la passion, tous ces gens là et c'est pareil pour, pour tous les youtubeurs qu'on connaît aujourd'hui, en fait au début c'est de la pure passion il n'y a pas du tout de business model youtube, on ne sait même pas trop ce que ça va donner c'est pas encore bien adopté dans les modes de consommation et tout le monde se fout un peu de leur gueule quoi. et ça c'est vraiment bien montré dans le documentaire, c'est que personne ne les prend au sérieux euh, et Squeezie en particulier, il a du mal à être compris, notamment par sa mère, ce qui est fou parce qu'on se dit, bah en fait, euh, moi par exemple, j'ai pas connu ça. Moi, mes parents m'ont toujours poussé dans tout ce que je voulais faire. Euh, sûrement que parfois ils se disaient, putain, c'est une, une sacrée mauvaise idée qu'il est en train de faire, mais euh, j'ai jamais senti, même quand j'ai euh, euh, quand j'ai shifté, je me suis dit, vas-y, en fait. Euh, euh, je veux pas aller dans un grand groupe, je veux pas aller dans du, du conseil. Déjà, je vais en start-up. Je pense que ça, leur a, ça les a fait un peu grincer des dents à l'époque. Et quand je me suis lancé en free, probablement, qu'ils se sont dit, putain, c'est quand même risqué un peu. Mais en tout cas, moi, je l'ai jamais trop senti. Et au contraire, ils m'ont toujours poussé. Là où ce qui est fou, c'est que sa mère l'a totalement découragé. À tel point qu'il raconte que le jour de ses 18 ans, tout pile, il avait préparé ses affaires et il est parti de chez lui. Quoi. À 18 ans, pile, il est parti. Le jour de son année, en mode, je suis majeur, je fais ce que je veux. Et donc, ça montre un peu le le choc qu'il a pu avoir avec son entourage et puis euh, bah aussi toute la partie média traditionnelle notamment la télé euh, il, il partage des passages très très compliqués notamment chez, chez Ardisson où il se fait littéralement humilier et c'est pas le seul en fait des gens comme Natou euh, comme, comme d'autres comme Cyprien et autres arrivent en fait sur les, sur les plateaux télé et se font mais défoncer quoi. et donc euh, c'est intéressant de voir que euh, bah, en fait quand les gens comprennent pas quelque chose le premier réflexe qu'ils peuvent avoir c'est c'est nul en train de faire le clown, c'est pas intéressant, t'as rien compris à la vie. Et c'est intéressant de se dire, en fait, on projette nos propres peurs et nos propres angoisses parfois, de se dire, putain, attends, il y a quelqu'un qui fait plus de vues que nous à la télé, plutôt que de se dire, bah attends, il y a un truc qu'on n'a pas capté, euh, comment est-ce qu'on peut apprendre de ces gens-là, c'est plus se dire, mais en fait, c'est éphémère, euh, c'est pas un vrai métier, etc. Donc euh, ça, c'est intéressant. Et c'est souvent le cas que vous êtes précurseur sur un sujet, bah en fait, il faut apprendre, et je trouve que c'est pas simple, mais c'est apprendre aussi euh, euh, à être hermétique euh, à des gens qui ne sont pas de, de votre milieu et qui vont forcément vous critiquer. Euh, moi, j'ai sans avoir euh, reçu beaucoup de critiques, mais je me souviens que j'ai commencé à écrire sur Internet. Euh, moi, j'étais en école de commerce, donc euh, je revenais d'une année de césure. Enfin euh, euh, non, j'étais en année de césure, j'étais en année de césure, euh, donc euh, j'étais en cabinet de conseil et je commençais à écrire notamment sur Medium. Et je faisais des premiers articles qui étaient, en vrai, euh, bah, c'était mes premiers articles, donc c'était pas euh, si fou. Mais euh, je me souviens et tout, euh, bah, moi, en fait, euh, entre les cours, quand je revenais euh, à l'école, euh, quand j'avais une heure de trou, bah, plutôt que d'aller chiller euh, dehors, en fait, euh, je me posais dans une salle où j'allais à la médiathèque de l'école et puis, en fait, j'écrivais mon article. Quoi. Donc, je passais mon temps à lire, parce que, en fait, souvent, je résumais des livres que je lisais. Et à l'époque, il n'y avait pas l'IA, chat, GPT, etc. Euh, et donc, euh, bah, en fait, je passais mon temps à lire et du coup, à écrire derrière. Et c'est intéressant parce que euh, euh, bah, j'étais un peu le... on était 2 trois à, à le faire et notamment je pense à Valentin bah, on était un peu les, parfois les, les ovnis quoi. Alors, on était les seuls à créer des trucs sur internet à commencer à publier sur LinkedIn à faire, des, à faire du Twitter etc euh, d'un point de vue sérieux, je veux pas dire que les autres les utilisaient pas mais nous on voyait un peu la logique business qu'on pouvait essayer d'avoir et c'est intéressant aussi de voir tous les parallèles de bah, par exemple l'e-sport qui est vachement décrié de moins en moins mais qui l'est encore beaucoup versus le sport traditionnel euh, on avait aussi bah, moi j'ai pensé tout de suite aux startups startups avant 2010 avant euh, Facebook euh, The, so The Social Network euh, Zuckerberg etc bah, En fait, ça avait une image hyper geek avec que des marginaux qui sont dans leur garage à créer des startups là où aujourd'hui euh, versus le monde traditionnel qui était euh, les belles entreprises, les entreprises prestigieuses euh, les grandes tours etc la défense, en vrai la réalité c'est qu'aujourd'hui ça fait moins kiffer mais on se remet 15-20 ans en arrière, c'était le goal de beaucoup de gens, d'aller chez L'Oréal, euh, moi, d'aller dans, dans le conseil, etc. Et pareil sur le, le freelancing. Si on reprend, il y a 15 ans, pareil, c'était des marginaux, des gens qui ne trouvaient pas de job, euh, des, des galériens sur leur canapé. Aujourd'hui, bah, en vrai, euh, c'est presque un peu plus hype euh, de se dire bah « ouais, je suis solopreneur, je suis freelance, je suis à mon compte, euh, je gagne ma vie avec mon ordinateur. Bah, » Ça avant un peu plus de rêve qu'il y a 15 ans. Quoi. Donc c'est intéressant euh, de voir toutes ces phases-là. Euh, ça me fait penser... Euh, chaque révolution, entre guillemets, elle suit souvent trois phases. La première, c'est euh, c'est impossible, ça n'arrivera pas, et donc c'est ce qui s'est passé avec YouTube. Personne s'est dit, mais en fait, c'est impossible que le truc fonctionne et que les gens gagnent leur vie avec YouTube. Euh, puis ensuite, c'est moqué. Bah, en fait, les gens se disent, ah, ok, c'est marrant, mais est-ce que ça va vraiment marcher leur truc Je suis pas sûr. C'est un peu bullshit, etc. Et puis en fait, ça devient ok, et c ça devient euh, un truc qui existe dans le monde en mode normal, quoi. Et, et c'est intéressant de voir bah, la, vague, la nouvelle vague qu'on a, c'est sur l'IA. Au début, on se disait, mais comment l'IA pourrait nous remplacer Puis, c'est vachement décrié en ce moment. Et puis, progressivement, certaines applications de l'IA commencent à rentrer un peu dans nos mœurs. Euh, je discutais avec des étudiants qui me disaient, bah, nous, on utilise l'IA au quotidien. Quoi. Genre, quand on a besoin de prendre des questions et tout, on fait moins de recherches sur Google, on va directement chercher l'info sur, 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 sur ChatGPT. Donc, je trouvais ça marrant. En fait, il faut accepter aussi de se dire. Comment je peux faire des choses différentes et accepter que vous allez nécessairement être critiqué euh, Vous lancez un nouveau projet, euh, vous lancez un événement différent, euh, vous, prenez, euh, vous prenez un angle différent sur vos contenus. Euh, en gros, vous mettez un coup de pied dans une fourmilière qui est déjà existante. Forcément, vous allez avoir des moqueries. Le deuxième point, euh, qui est un point assez court, c'est euh, à quel point, d'un point de vue contenu, tout s'est professionnalisé Et en fait, si on tire le truc, c'est-à-dire que quel que soit votre métier aujourd'hui, bah en fait, se lancer en freelance aujourd'hui, c'est probablement plus difficile qu'il y a 10 ans. On pourrait c'est le contraire parce qu'on dit « Ouais, mais il y a 10 ans, il y avait moins d'informations, etc. Ouais, mais il y avait aussi moins de monde. » Et le niveau global était moins élevé puisqu'il y avait moins de monde, les gens étaient moins informés. Donc, on avait moins, les gens avaient moins l'écro de manière naturelle. Aujourd'hui, par exemple, si je prends YouTube, en vrai, personne ne décolle sur YouTube avec euh, euh, un son dégueulasse et euh, une vidéo en, 300, en 360p, quoi. Aujourd'hui, bah, tout le monde a du super matos, un super micro, une belle caméra, etc. Et donc, c'est intéressant de se dire, genre, les plus grosses vidéos de Squeezie, c'est 500 000 euros de budget, c'est 100 techniciens. Euh, le GP Explorer, c'est des millions de, de dollars de budget, etc. Donc, c'est intéressant de se dire, en fait, tout se, tout se professionnalise et euh, les barrières à l'entrée, du coup, augmentent de plus en plus. Et donc, euh, je pense que c'est pareil aussi sur la partie... Euh, business en ligne freelancing etc je pense que c'est plus difficile alors ça veut dire que la cagnotte et le pactole à la fin est plus important aujourd'hui pourquoi parce que bah, de plus en plus d'entreprises font appel à des freelances et donc le gâteau de prestations de services et eh bien il est de plus en plus gros euh, et je pense qu'il est même exponentiel par rapport au nombre de nouveaux entrants en revanche bah, en fait il faut, être, euh, il faut être bon dès le début quoi. et c'est à dire que les attentes et le niveau d'engagement qu'on a doit être dix fois plus élevé que ce qu'on avait euh, il y a dix ans selon moi donc ça veut dire quoi ça veut dire aussi que c'est intéressant de regarder ce qui se passait il y a quelques années de s'inspirer de gens qui, est, qui ont fait ce que vous avez fait il y a euh, 10 ans mais euh, ce qui est le plus important c'est pas de répliquer exactement ce que ces personnes là ont fait mais de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment là ça a fonctionné pour eux pour être, pouvoir être capable d'anticiper ce, ce qui peut se passer demain parce que si tu répliques juste un freelance qui, est, euh, qui a 3 ans d'avance sur toi tu dis ok il a 3 ans d'avance voilà comment il fait et je réplique la même stratégie bah en fait, tu vas vite être un gars à côté de la blague parce que, parce que le but du jeu, c'est d'aller inventer des nouveaux éléments de langage, un nouveau discours, une nouvelle manière de se vendre, etc. etc. Le troisième point, c'est euh, levier sans permission. Donc, j'ai mis euh, appuyer sur des leviers sans permission. Et donc, euh, j'ai une petite citation de Naval qui m'est venue qui était euh, oubliez les riches contre les pauvres, l'école les blanc contre l'école bleue. Il s'agit maintenant de l'effet de levier contre le non-effet de levier. En fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que Internet, de manière générale, est un levier sans permission. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour vous dire, ok, je, je poste un contenu, euh, un épisode de podcast, je poste une vidéo YouTube, j'écris sur LinkedIn. Personne n'est là pour vous valider ou invalider, ou vous dire c'est une bonne ou une mauvaise idée. Vous avez le droit de le faire, et personne ne vous donne l'autorisation de le faire. Et ça, c'est ouf, parce que ça a été le gros changement de paradigme entre la télé et YouTube, par exemple, dans le cas de Merci Internet. Et c'est le cas pour nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le freelancing pour moi est un levier sans permission. C'est-à-dire que la réalité, bien évidemment, vous allez me dire oui, mais il faut qu'il y ait une, une transaction avec un client, on est bien d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, vous n'avez besoin de demander l'autorisation de personne pour facturer votre première facture, pour contacter tel ou tel client. Vous n'avez pas un manager qui vous dit ah non, attends, le procès c'est d'abord plan A, plan B, euh, il faut que tu demandes à machin, la validation. Non. En fait, c'est ça qui est ouf et c'est ça que je trouve moi absolument euh, génial là-dedans en fait aujourd'hui ma, ma vraie préoccupation c'est de me dire ok c'est quoi les prochains leviers sans permission que je peux activer ou c'est quoi les prochains leviers sans permission sur lesquels je vais pouvoir anticiper une vague nouvelle qui va arriver et sur laquelle je vais pouvoir, euh, pouvoir m'insérer c'est vraiment je trouve intéressant et c'est un truc sur lequel il faut pour euh, la plupart des gens qui écoutent le podcast vous dites bah ouais en fait on est à l'ère d'internet on fait tous des trucs de notre côté mais dites vous que c'est pas un truc qui est commun à beaucoup de gens et donc aujourd'hui c'est plus la guerre euh, levier sans permission versus le levier euh, non levier euh, sans permission. Le quatrième point, c'est de penser en chapitre et en collectif. Alors j'en ai déjà parlé euh, dans l'épisode précédent, notamment quand j'analysais l'ego, euh, l'ego et le géo. Je parlais de ce côté euh, partenariat, euh, force du collectif, comment est-ce que vous pouvez euh, euh, chasser en meute. J'aimais bien cette expression-là et je sais qu'elle a été reprise par certains d'entre vous. Donc, ça, je trouve que c'est intéressant. Sur la première partie de, de cette leçon-là, penser en chapitre, ce qui est intéressant, c'est que quand on analyse un peu le documentaire de Squeezie, on voit très clairement des arcs narratifs. Alors, des arcs narratifs, pour moi, c'est des chapitres de vie. Et ce que je trouve cool, c'est que, et c'est d'ailleurs mon cas, c'est que moi, j'ai souvent eu des chapitres de 3 ans, 3-4 ans. Euh, et là j'arrive bientôt à la fin d'un prochain chapitre si on suit un peu cette logique là et ce qui se passe c'est que tous les 3-4 ans j'aime me renouveler sur un truc vraiment différent Qu On verra, est-ce que euh, ce chapitre là durera plus longtemps et, et versus euh, les autres ou pas, mais, euh, mais c'est souvent ça et donc c'était intéressant de voir le narratif de, de la carrière de Squeezie où il démarre dans une chambre qui est la sienne, ensuite il rejoint Cyprien euh, en mode un peu centre d'entraînement puis ensuite il rejoint une plus grosse structure Webedia dans lequel euh, il va avoir des locaux, euh, il va avoir des équipes, de commerciaux, etc. Puis, il décide de quitter complètement Webedia, de faire un virage à 180 degrés pour se lancer en solo, avec sa propre équipe, euh, ses propres locaux et avec ses propres règles du jeu. Donc, hop, il repart d'un levier, même si c'est un levier Internet sans permission, dans lequel il bah, y avait quand même Webedia qui était derrière et qui chapeautait, à un truc où, ok, en fait, je m'extraite ça et je reviens à un truc un peu solo où on est maître de toutes nos décisions. Et puis ensuite, euh, il va voir plus loin. Je pense que le GP Explorer est un des, euh, un des énormes leviers euh, dans son arc narratif qui a permis, à mon avis, d'aller chercher vraiment du mainstream plus, plus, plus. Et, euh, et d'avoir la crédibilité que beaucoup de gens traditionnels ne lui auraient pas donné parce qu'il fait des trucs sur Internet. Là, c'est, euh, je trouve, la bonne métaphore de, ok, en fait, euh, maintenant, euh, je suis sérieux et je suis capable de d'amener euh, 40 000 personnes, euh, de, de faire déplacer 40 000 personnes sur un un GP de Formule 1 et euh, de réunir plus d'un million de personnes sur Twitch euh, qui était la plateforme de diffusion en streaming. Donc ça, je pense que ça a été un gros chapitre pour lui. Et puis le dernier chapitre en date que je trouve vachement intéressant, c'est euh, bah, là, il se dit OK, c'est quoi, euh, quoi la prochaine étape Et donc si je reprends mon idée de build and run, son run, c'est de sortir des vidéos quoi qu'il arrive toutes les semaines, mais son build, c'est bah, comment est-ce que je prépare l'étape d'après qui va peut-être me prendre 2-3 ans Et donc, par exemple, il y avait la partie Team eSport. Et ce qui est ouf, c'est qu'on voit pendant quasiment un an toute la préparation avant que le truc devienne officiel, avant qu'ils en parlent de manière vraiment euh, marketingment parlant et en termes de com' qu'ils envoient le pâté. Mais en fait, il y a eu tellement de travail. Ils étaient souvent en coulisses. Ils ont mis du temps à annoncer euh, qui étaient les personnes derrière cette nouvelle Team eSport. Et donc voilà, nouveau chapitre Team eSport. Et donc voilà, je trouve ça assez cool de à titre perso, de, de, se créer, de se pousser en tout cas à se créer une feuille de route avec des niveaux, des niveaux d'engagement, des niveaux à dépasser et de jamais rester sur ses acquis. Et de se dire, bah ok, en fait j'ai craqué un truc, bah, je vais faire ça pendant les dix prochaines années et puis je ne vais pas me poser une question. Donc moi, j'aime bien me dire toujours, ok, comment est-ce que je peux faire mieux Comment est-ce que je peux faire mieux à chaque trimestre Comment est-ce que je peux faire mieux chaque année Qu'est-ce que je peux faire de différent Qu'est-ce que je peux faire qui va me sortir de ma zone de confort Qu -ce, Quels sont les trucs que j'ai profondément envie de faire mais sur lesquels j'ai zéro compétence et en fait, tout ça, rien que le fait d'y penser un petit peu, ça vous met dans un état d'esprit de, ok, en fait, ça tourne en, ça tourne en boucle dans mon cerveau et donc euh, bah, ça, mature, euh, ça mature sans forcément euh, travailler et de se dire, ok, je me bloque deux heures pour bosser là-dessus. Et donc voilà, moi, c'est le ce genre de questions que je me pose, les territoires inexplorés sur lesquels je peux aller, tout bien sûr, tout en restant cohérent avec ce que, ce que je fais déjà pour capitaliser dessus. Et c'est pour ça que j'aime bien ce, ces alternatifs et ces niveaux, un peu comme dans des jeux vidéo, c'est de se dire, bah, si on regarde ce que je viens de vous dire, il démarre dans sa chambre, il rejoint ses prix, etc. Bah, il y a une suite logique en fait. En fait, euh, on comprend pourquoi est-ce qu'il est passé d'un niveau à un autre, il n'a pas complètement changé, euh, je sais pas, à devenir primeur sur un marché. Quoi. Euh, donc, ça, voilà. Ça, c'est intéressant. pensant au chapitre et en collectif. Et du coup, le deuxième point, la partie collective, ce qui est intéressant, c'est qu'il démarre seul, mais très vite, pour passer un niveau, il se rend compte que, en fait, personne ne peut avancer tout seul. Et c'est là où j'en reviens sur la partie mythe du solopreneur. C'est-à-dire que même le freelance solo, ça peut fonctionner, mais jusqu'à un certain niveau. Euh, parce qu'en fait, tu es obligé de nous retrouver. Et je parle pas d'avoir une équipe de, de 15 personnes, mais juste avoir au moins une personne sur qui compter, une personne de confiance qui va vous aider sur la partie run, qui va vous aider à générer des nouvelles idées. Bah en fait, je me rends compte que c'est hyper intéressant et important et stratégique quand vous commencez à avoir un plafond de verre, quelle que soit votre activité, que vous faites de la prestation de service que vous vendiez de la formation, euh, que vous montiez euh, votre propre, euh, je sais pas, un outil, un SaaS, peu importe. Tu peux le faire en solo, mais en fait, tu es vite, vite limité. Et donc, le solopreneur, il n'existe pas vraiment. Et penser qu'on est solopreneur quand on fait 500k ou un million, c'est euh, penser de manière très, très égoïste. Et c'est euh, ne pas valoriser le travail des personnes qui bossent avec vous. Moi, je ne me considère pas vraiment comme un solopreneur. Je me considère comme une personne qui euh, crée des choses et pour lequel il y a une toute petite équipe très, très réduite qui, effectivement, bah, pas, euh, ne fait pas partie de l'entreprise dans le sens euh, c'est pas des salariés euh, mais c'est des gens qui bossent régulièrement avec moi qui euh, passent du temps avec moi et sans lesquels bah, en fait je pourrais pas, euh, je pourrais pas avancer aussi vite que, que ce que je fais aujourd'hui. Le cinquième point je disais que je, je me suis écrit c'est un shot d'état d'esprit et de détermination euh, et je me suis noté quatre phrases je trouve que c'est ouf. La conquête est une excitation selon lui en tout cas c'est ce que moi j'observe. la stagnation c'est une préoccupation donc ça c'est aussi intéressant et ça rejoint le point d'avant de et en fait ça moi c'est un vrai, un vrai point qui me fait peur aussi dire putain est-ce que je suis en train de stagner est-ce que je suis en... je suis pas en train de voir qu'il y a une nouvelle vague qui arrive et sur lequel bah, moi en fait euh, j'ai pas su voir venir le truc parce que mine de rien bah moi en fait ça fait un petit moment que un que je suis freelance ça fait quasiment 6-7 ans euh, et Tribu Indé existe depuis 2019 donc euh, mine de rien ça fait 3-4 ans déjà et, et ça fait déjà euh, bah, je, suis un petit, je commence à être un petit vieux d'internet un, un petit vieux du business euh, sur les freelances quoi. donc c'est intéressant de se dire bah, comment est-ce que je fais en sorte de me pousser d'aller conquérir des nouveaux territoires et de ne pas stagner le point que lui a, moi j'aime moins mais euh, on sent que euh, quand il est moins aimé est, ça devient un stress quoi que les gens l'oublient, que les gens le cancelent, etc. Et puis le dernier point qui m'intéresse vachement, c'est le syndrome du numéro 1. Alors moi, je ne suis pas numéro 1, euh, en tout cas pas sur ma niche, enfin euh, sur le, la niche euh, freelancing. Euh, D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir euh, comment vous, vous me percevez sur euh, le marché freelance. Euh, qui sont les personnes qui euh, gravitent autour de moi, qui sont euh, les concurrents euh, potentiels, etc. Ce serait intéressant si... Certains d'entre vous ont le temps et ont envie de le faire, de me faire un petit message, ça serait cool. Mais on sent qu'il a le syndrome du numéro 1. Et en fait, quand tu es numéro 1, tu es obligé d'aller conquérir d'autres choses parce que, parce que un, tu es, es la personne la plus observée. Deux, bah, tu n'as pas envie de perdre cette place de numéro 1. Et donc, je dirais presque en fait, la place de challenger, elle est presque plus confortable parce que, parce que tu sais un peu où aller. dire que la direction, tu l'as un peu là où en fait le numéro 1, il est en train de tracer sa route devant et donc euh, il peut pas juste répliquer euh, il peut pas se dire ah tiens le numéro 2 ou le numéro 3 a fait ça c'est cool, je vais faire la même chose à plus grande échelle tu peux le faire mais si tu fais que ça bah, en fait tu retombes dans le sujet de la stagnation dont je parlais juste avant donc euh, syndrome numéro 1 il est difficile à avoir je pense euh, et j'aimerais pas être à sa place voilà euh, et je pense que là dessus je ferai un truc sur la routine, le mental, l'état d'esprit euh, promis sans utiliser le mot de le mot mindset que je déteste par dessus tout je déteste les gens qui parlent de mindset, qui utilisent ce mot là on a un très beau mot qui s'appelle « état d'esprit » en français. Arrêtons de parler de « mindset », me... ouais, ça, ça me donne la gerbe, soyons honnêtes. Euh, bref, je ferai sûrement un épisode là-dessus, peut-être le prochain, euh, sur la partie routine, entraînement. Parce qu'en fait, on travaille vachement nos compétences euh, métier, nos compétences business, mais on travaille assez peu notre, nos compétences euh, d'état d'esprit et de mental. Donc, euh, peut-être que je ferai un épisode dessus. Et euh, le sixième point, c'était « apprendre à s'ennuyer et passer du temps à réfléchir euh, ». En fait, je me suis aperçu d'un truc, et je suis premier euh, victime de ça, c'est qu'on on essaye de chercher des solutions en trois minutes à nos problèmes. Euh, et ça, je pense que c'est dû à plein de trucs, et notamment, alors, l'explication est, bon, est, est probablement un peu bancale, mais moi j'ai l'habitude d'écouter les podcasts en x2, de regarder beaucoup de vidéos en x1,5, x2. Euh, je parle pas des films, hein, mais des vidéos euh, que je peux voir, euh, machin. Euh, de regarder des choses qui sont très montées souvent et donc en fait j'ai l'impression que toute la pensée elle, elle vient très très vite puisque en fait c'est servi de manière très très cadencée et donc comme moi je commence à réfléchir à mes, à mes problèmes à mes challenges, à ce que je pourrais faire de mieux bah en fait j'ai l'impression que j'ai conditionné mon cerveau pour qu'il doit trouver la réponse super vite et je suis pas le seul à avoir cette réflexion là parce qu'on veut tous trouver des solutions hyper rapidement et on prend pas suffisamment de temps pour réfléchir et se dire ok par exemple, euh, j'ai besoin d'attaquer mes clients en prospection. Ça, c'est souvent des questions que j'ai, notamment euh, sur le réacteur. Euh, normal, la formation est sur la vente, donc euh, ce serait étonnant d'avoir d'autres questions que ça. Mais en fait, quand je creuse un petit peu avec les personnes, il bah, y en a beaucoup qui, en fait, n'ont pas passé suffisamment de temps à réfléchir, à observer ce qui se faisait, à, ré... à se dire, OK, qu'est-ce que je peux prendre d'intéressant Comment je peux aller conquérir autre chose Comment est-ce que je peux être créatif dans mon approche Et juste, en fait, c'est... Souvent la réponse, c'est pas que la personne est plus bête qu'une autre, c'est juste qu'elle n'a pas forcément pris le temps de réfléchir de manière créative pendant une heure et de se dire ok, je me pose, parfois les trucs ne viennent pas, euh, mais je me pose une heure et j'essaie de réfléchir de manière très concrète. Et ça, ça me fait penser à un truc parce que dans le documentaire, c'est vachement intéressant de se dire à leur échelle où Squeezie est le numéro un sur YouTube, il passe parfois des journées à brainstormer qui est le truc le plus bullshit qu'on voit dans les entreprises. On se dit, non, mais le brainstorming, machin, on se cale dans une salle. Alors qu'en réalité, en vrai, bah, c'est un, un, un super move. Qu'on tend à oublier parce qu'on veut remplir le plus possible nos journées. Quand on est solo, on se dit, ouais, il faut qu'on soit efficace, productif, machin. Bah, en fait, la réalité, c'est que euh, du coup, on a moins de phases où on s'ennuie. Et c'était fou de voir que parfois, ils passaient une journée entière, ils ne se parlaient pas, ils étaient chacun dans leur canapé, et en fait, euh, ils brainstorment sur des nouvelles idées, des nouveaux concepts. Et ce qui est intéressant, c'est que, bah ouais, en fait, l'idée, elle ne vient pas tout de suite. Euh, et une idée qu'on va avoir le jour 1, on va la re-challenger le jour 2, etc. Et donc, je pense que sur des sujets qui sont aussi critiques, trouver des clients, penser vos offres et la partie organisation, qui sont les trois piliers sur lesquels, moi, bah, j'ai basé toute ma vision et ma méthodologie tribandée. Bah, en fait, les idées, elles, elles elles peuvent pas venir genre en trois minutes après avoir vu une vidéo euh, en se disant Ah ben bah oui, ok, j'ai vu la vidéo d'Alexis sur le réacteur, bah go je fais ça en fait. Non, c'est de se dire, ok, j'ai vu ça, qu'est-ce que ça m'inspire Comment est-ce que je peux aller chercher d'autres références Comment est-ce que je peux faire ce mix-là C'est quoi mes forces C'est quoi mon approche C'est quoi ma vision C'est quoi quelle est ma cible Comment est-ce qu'elle réagit Qu'est-ce qu'elle a l'habitude de recevoir Comment est-ce que je peux faire l'opposé Comment est-ce que je peux être sûr qu'en faisant l'opposé, ça peut marcher, etc. Bah, en fait, tout ça, ça prend du temps et je trouve que c'est cool de retrouver des gens qui s'ennuient à haut niveau euh, parce qu'encore une fois ça c'est des trucs qu'on voit pas mais en fait on le voit pas dans les vidéos euh, on le voit pas sur des podcasts en fait vous voyez pas tout le temps de préparation mais il y a plein de moments dans ma semaine où euh, je me pose et je réfléchis et parfois je note des trucs parfois je note rien parce qu'il y a rien qui me vient mais en fait un épisode comme ça je le construis sur une semaine entière et pas juste euh, ok je me, je me bloque 10 minutes juste avant l'épisode et j'écris des trucs en fait mon doc il, est, euh, il bouge vachement au cours de la semaine voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Je vous redis les six points. Euh, créer des choses différentes provoque des moqueries. Le deuxième point, merci Internet, ça raconte la professionnalisation de la création de contenu. Le troisième point, c'est levier sans permission. Quatrième point, penser en chapitre et en collectif. Cinquième point, c'était un shot d'état d'esprit et de détermination. Vous avez vu, je pas utilisé le mot mindset. Et le sixième point, apprendre à s'ennuyer et passer du temps à réfléchir et non pas à produire. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur euh, le doc. Et celles et ceux qui l'ont vu, euh, dites-moi si vous avez euh, tiré d'autres leçons. En vrai, ça pourrait être cool de se faire même un petit doc. Euh, je pourrais faire un petit doc en mode récap euh, de tout ça. Et ce que je vous propose, eh c'est de passer à la troisième section du podcast dans mes notes. Donc dans mes notes, euh, en fait c'est cool parce que je tourne vachement, parfois je vous partage des séries, parfois je vous partage des, euh, des articles, il y a beaucoup de trucs écrits, euh, peut-être que je vous partagerai des épisodes de podcast que j'ai bien aimé et ce que moi j'en retire, j'ai notamment écouté un épisode de podcast euh, avec Théo Lyon bah justement sur le mental que j'ai trouvé très très cool, euh, je vous invite à aller écouter ce podcast là, qui ressemble un petit peu, Enfin euh, ça faisait partie des inspirations quand j'ai créé mémo mais euh, si vous aimez bien le format mémo, il y a moyen que vous aimez bien le Format, euh, le format de Théo qui s'appelle Road et Million. Donc lui est fondateur d'une agence, donc c'est des réflexions encore différentes, mais, euh, mais parfois ça peut être des bons complémentaires. Bref, euh, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un bouquin euh, qui s'appelle L'Obstacle et le Chemin. Euh, en anglais, The Obstacle is the Way. Donc il y a un livre qui a été écrit par euh, Ryan Holiday. Pour ceux, et ceux qui ne connaissent pas Ryan Holiday, c'est... Euh Ouais, c'est un de mes autres. J'allais dire, euh, est-ce que ça fait partie de mes auteurs préférés Ouais, en tout cas, c'est des auteurs qui m'ont beaucoup influencé parce que j'ai notamment commencé toute la partie livre business en lisant des livres de ce gars-là. Donc, euh, c'est un peu la vague Tim Ferriss, etc. Ça fait partie des premiers livres que j'ai lu. Donc, forcément, j'ai un petit affect pour ces gens-là. Mais globalement, rien n'a C'est un gars qui a 36 ans. Il a notamment travaillé, et c'est là où il a fait toutes ses armes business et euh, réflexion euh, écriture etc avec Robert Green, Robert Green que vous connaissez forcément parce qu'il a écrit un livre très connu qui s'appelle les 48 lois du pouvoir euh, il a ensuite été euh, directeur marketing je sais pas monde ou en tout cas euh, bref il a été directeur marketing d'une boîte qui s'appelle American Apparel je sais même plus si cette boîte existe euh, American Apparel moi je connaissais et vous connaissez forcément euh, c'était les vous savez les... Enfin, il faisait pas que ça mais c'était les pulls avec les, les cordons blancs les pulls à capuche zippés avec les petits cordons bleus, les, les petits cordons blancs. Euh, il est 13h, hein, je commence à avoir faim. Euh, mais du coup, ouais, c'était marrant parce qu'on voulait tous avoir ça euh, à l'école et donc euh, c'était américain à derrière. Et puis, c'est un auteur qu'on peut qualifier de prolifique puisqu'il a, a écrit euh, quasiment un livre par an depuis, euh, je pense, au moins 10 ans. Alors, moi, j'en ai lu trois. Lui, j'ai lu Ego is the Enemy. Euh, croyez-moi je vous mens qui est peut-être un de mes préférés et donc euh, notamment et qui explique comment est-ce qu'il a euh, comment fonctionnent les médias notamment avant 2012 et comment est-ce que lui-même a manipulé les médias euh, pendant des années à la fois quand il était chez American Apparel et euh, pour différents auteurs il parle de Tucker Max euh, qui est un auteur pour lequel il a bossé de Robert Greene, etc. Et c'est vachement intéressant parce qu'il montre vraiment des stratégies médias qu'il a lancées pour créer des buzz, etc. Et comment est-ce que ça a pris, comment il s'y est pris, etc. C'est vachement intéressant. Et puis, euh, le dernier que j'ai lu, donc euh, L'Obstacle et le Chemin, que j'ai lu l'année dernière, que j'avais jamais lu euh, et qui est très, très cool. Euh, voilà, c'est des livres qui sont très tournés, un peu philosophie, euh, stoïcisme, euh, donc euh, voilà c'est un parti pris que moi j'aime bien donc euh, assez philosophique il euh, n'y a pas de réponse clé c'est pas un livre euh, actionnable entre guillemets c'est plus un livre de réflexion et euh, le truc deux, dernier truc très marrant que je trouve cool c'est qu'il vit au Texas dans une ferme dans un ranch euh, ce qui est marrant parce qu'on pourrait croire qu'il vit dans une super euh, je sais pas New York machin et il a ouvert sa propre librairie qui est euh, d'ailleurs euh, j'en ai non je pense pas que j'en ai parlé mais ça fait partie des des euh, objectifs de, de vie qu'on a, notamment avec ma compagne, de lancer un café-librairie, c'est un truc qui nous ferait vraiment, vraiment kiffer. Euh, donc, euh, donc c'est marrant de voir que certains ont, ont fait ce chemin-là. Euh, donc, l'obstacle et le chemin. Le pitch vif c'est quoi euh, Ça repose sur l'idée que, en gros, les obstacles, il faut pas les voir comme des, euh, comme des, comme des entraves, comme des, comme des barrages, mais plutôt comme des opportunités de s'améliorer, d'apprendre et de progresser. Et donc, il a découpé le livre en trois grosses parties. La première, c'est sur la partie perception. Donc là, c'est comment est-ce que euh, notre perception des obstacles détermine notre capacité ou non, d'ailleurs, à les surmonter. Et donc en gros, c'est de dire, bah, si on change notre perception d'un obstacle ou d'une contrainte qu'on a en face de nous, eh bien, on peut trouver euh, bah, le moyen de le, de le surmonter, de le dépasser ou de le détruire. La deuxième partie, c'est sur la partie action. Donc là, c'est il se concentre sur l'importance de l'action le fait de prendre des initiatives, de persévérer. Euh, et donc là, bah forcément, c'est plus tu te mets en mouvement, plus tu euh, es en capacité de euh, sauter un obstacle. Donc moi, j'aime bien, euh, il ne le prend pas, mais j'aime bien la métaphore du, euh, de la course du 110 mètres haies. C'est-à-dire que bah, en fait, les haies sont hautes. Si vous êtes en train de marcher, c'est compliqué de passer au-dessus. En revanche, quand vous courez, bah avec l'impulsion et la vitesse, en fait, c'est facile, entre guillemets, je mets des gros guillemets, hein, c'est beaucoup plus facile de franchir une haie quand vous êtes en mode course qu'en mode marche. Et puis, la dernière partie, c'est la partie volonté. Et donc, là, c'est euh, tous les sujets de résilience euh, pour euh, bah, endurer, euh, résister à ces obstacles-là, euh, parce qu'en fait, il y en aura nécessairement dans votre vie, quel que soit votre niveau, quelles que soient vos ambitions, etc. Et donc. Euh, euh, en gros ce qu'il dit c'est que la volonté ça permet de maintenir notre chemin euh, malgré euh, les échecs etc donc voilà perception action volonté qui sont un peu les trois gros mots clés de ce euh, de ce bouquin euh, et je, en fait je trouvais ça intéressant de vous en parler maintenant parce que depuis le début de l'année je reçois plus de messages que d'habitude de personnes qui me disent ah ok en fait euh, je me suis lancé euh, ça se passe pas comme prévu c'est plus long que prévu on a d'ailleurs fait un épisode avec Alexis Chevalier en mode hotline sur euh, bah, comment est-ce que je garde le le moral et comment est-ce que je continue d'avancer, de persévérer alors qu'en fait, bah, tous les plans que j'avais en tête ne marchent pas, ça signe pas, c'est difficile de trouver des clients, etc. Et ça, en fait, j'en reçois beaucoup plus que l'année dernière. Et je reçois aussi des messages sur bah, « en fait, c'est beaucoup plus dur que l'année dernière, euh, c'est plus dur en ce début d'année, je ne comprends pas trop pourquoi, etc. Bah, » En fait, les amis, on commence à rentrer en crise. Et... Moi, je pense qu'on est dans... Enfin, est pas, je pense, c'est une réalité, c'est que généralement, entre un événement et une crise, une crise économique et autres, il se passe 2-3 ans, ce qui s'était passé euh, sur les subprimes notamment, etc. Bah là, le Covid, c'était quoi 2019, euh, 2019 2020, euh, bah on n'est pas loin. Quoi. Euh, et d'ailleurs, même dans les, la partie startup, qui est un milieu sur lequel je reste encore un peu connecté, il y a moins de levée de fonds. La plupart des boîtes euh, commencent à, à remercier euh, notamment les middle managers, hein, qui, euh, qui sont, euh, qui sont les, les premières cibles touchées. C'est donc, euh, donc voilà. pour ça que je me suis dit, tiens, c'est un, euh, un livre qui me parle parce que euh, parce qu'en lisant les notes et en essayant de trouver des, des choses intéressantes à dire à ces personnes-là, bah, je suis retombé sur ce bouquin-là notamment. Donc comme d'hab, j'ai des petites citations et puis, euh, et puis je vais les commenter. Euh, donc première citation euh, de ce livre-là. « Nous devons garder à l'esprit plusieurs éléments lorsque nous sommes face à un obstacle qui nous semble insurmontable. Nous devons essayer d'être objectifs, de contrôler nos émotions, de choisir de voir le bon côté du problème, de rester calme, d'ignorer ce qui perturbe ou limite les autres, de relativiser. » de revenir à l'instant présent et de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Donc, je vais pas revenir sur, je vais pas détailler les, tous les petits points. Euh, être objectif, contrôler nos missions, mais j'en ai sélectionné quatre et, euh, et je vous partage un peu comment moi je les ai compris. Donc sur le fait d'être objectif, bah, en fait, c'est peut-être le premier truc à faire, c'est de dire bah en fait quand ça marche pas, ok. Concrètement, de manière très euh, pragmatique, qu'est-ce qu'on a essayé de faire pour dépasser cet obstacle-là Je manque de clients aujourd'hui quelles sont les actions de manière très concrète et factuelle que j'ai mis en place depuis le début d'année pour aller chercher des nouveaux clients Et généralement déjà, là on a un premier élément de réponse. De manière objective, ok j'ai un obstacle, mais est-ce que je me suis entraîné pour dépasser cet obstacle-là de manière très honnête Le deuxième point euh, sur contrôler nos émotions, euh, bah c'est ce que je vous disais dans l'épisode 79 si vous ne l'avez pas écouté où je parle de l'importance de créer des plans parce qu'en fait quand vous créez des plans et une feuille de route bien évidemment vous pouvez sortir de cette feuille de route là et la feuille de route va pouvoir changer mais le fait de réagir sous le coup de l'émotion et de changer de trajectoire sous le coup de l'émotion bah c'est rarement une bonne chose parce qu'en en fait euh, on n'est pas en pleine capacité de nos moyens à ce moment là parce qu'on euh, est énervé parce qu'on est stressé et donc on, on risque de faire des mauvais choix donc c'est pour ça que j'aime bien me dire bah en fait à l'échelle de trois mois, sur les cycles de trois mois je me remets vraiment en question sur ce qui a marché, ce qui a pas marché, pourquoi ça a pas marché etc le troisième point que je voulais voir sur cette enfin euh, que je voulais vous partager sur cette partie là c'est choisir de voir le bon côté du problème ça aussi c'est difficile et c'est une rigueur et c'est une, une initiative à avoir en tête, c'est par exemple je manque de clients, bah, la bonne nouvelle de ça c'est quoi c'est que du coup j'ai plus de temps parce qu'en en fait, j'ai signé moins de trucs que prévu. Donc, mon emploi du temps est un peu plus libre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire eh ben, C'est de se poser la question, comment est-ce que je peux mettre ce temps à profit pour travailler sur des choses qui sont difficiles Difficiles, selon moi, c'est quoi C'est des choses qui vous sortent de votre zone de confort, des choses sur lesquelles vous n'avez pas l'habitude de travailler et qui vous demandent du temps. Or, quand vous êtes 100% client, ben, en fait, il y a plein de trucs sur la partie build. Hop, Vous voyez un peu le, le lien quand je commence à faire des parallèles au sein de l'épisode, c'est que euh, c'est que je commence à tenir le truc. Euh, mais en fait, vous voyez, euh, bah, quand vous êtes en run perpétuel, vous n'avez pas le temps de faire la partie build et de penser à des nouvelles choses. Et ben, bah, en fait, c'est bien, c'est le moment de le faire. Et c'est généralement, c'est intéressant. Si je reprends les sportifs de haut niveau, tous les deux, les séries, les documentaires, etc. Euh, même Squeezie. Euh, bah, en fait, quand ils sont en phase down, c'est-à-dire que euh, bah, en fait les choses se passent pas comme prévu, bah, c'est là où ils ont plus de temps pour réfléchir au coup d'après. Au coup d'éclat, moi j'appelle ça des coups d'éclat, c'est quoi le coup d'éclat prochain que je vais pouvoir faire. Donc c'est le bon côté, c'est dire, ok, je manque de clients, bah c'est quoi le prochain coup d'éclat que je peux faire qui va me permettre de gagner en visibilité, d'augmenter ma crédibilité sur des trucs difficiles euh, ou sur des contenus par exemple qui prennent du temps à construire et que je ne pouvais pas faire parce que j'étais en full run tout le temps. Et le dernier point, si on nous concentrait sur ce que nous pouvons contrôler, euh, moi j'aime bien rappeler et me rappeler à moi-même, bah je ne peux pas contrôler la décision d'un prospect de travailler ou non avec moi. Je peux pas contrôler la décision de quelqu'un, d'un consultant qui veut euh, faire un accompagnement individuel avec moi. Euh, bah, je ne peux, euh, peux pas le contrôler et je ne peux pas le forcer à dire euh, « Ok, on part ensemble, euh, ça coûte 5000 euros et donc, euh, et donc let's go ». J'aimerais bien, mais je peux pas. En revanche, je peux bien évidemment l'influencer, mais surtout, je peux contrôler le volume d'opportunités potentielles que je peux générer. Et ça, ça tient qu'à moi. C'est-à-dire que je manque de clients, ça tient qu'à moi de mettre en place des actions de manière répétée pour générer des opportunités dont une petite partie va me permettre d'aller chercher des clients. La prospection est un excellent moyen. Euh, en fait, j'ai envoyé 5 mails, j'ai pas de réponse. Et si je en envoie 30, qu'est-ce que ça donne La plupart des gens s'arrêtent à 5. Mais qu'est-ce que ça donnerait si vous envoyez 30, 50, 60 emails En plus de rôder votre technique et d'être de plus en plus meilleur et d'être de plus en plus rapide, c'est la loi des noms, mais il y a forcément un moment où ça va, il va y avoir une opportunité, une personne qui va vous répondre, etc. etc. Le, la deuxième euh, citation que, euh, que je m'étais notée, c'est « L'autorité soulage l'incertitude et la peur. L'entraînement, c'est l'autorité. C'est une soupape de sécurité. Lorsqu'on est suffisamment exposé, on peut maîtriser des craintes parfaitement ordinaires et naturelles, principalement issues de la méconnaissance. Heureusement, cette méconnaissance peut se résoudre simplement. » même si ce n'est pas toujours facile, ce qui permet d'améliorer notre tolérance au stress et à l'incertitude. Alors vous avez vu, hein, la traduction française n'est pas, 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 pas FIFAOL, mais c'est comme ça que j'ai lu. Donc ça, comment est-ce que moi je l'ai comprise C'est-à-dire déjà de se traiter comme un professionnel. Vous voyez, il y a des mots-clés. Moi, je, je me suis noté entraînement, je me suis noté des choses simples, ne veut pas dire choses faciles, tolérance au stress, incertitude, sécurité, être exposé, etc. Moi, ça me fait penser à un professionnel. Déjà, le premier truc, c'est de se traiter comme un professionnel. Et le parallèle avec les sportifs, il est évident. La partie entraînement, le fait de répéter le même geste, d'avoir de la routine, c'est exactement la même chose sur du business. C'est pas parce qu'on ne on fait pas d'effort physique. nous, Notre effort, il est plutôt mental et intellectuel. Mais en fait, euh, bah en fait euh, ça se travaille, le mental, l'intellect, le fait de processer, le fait de prendre un, un business, être capable en une heure de pouvoir l'auditer, de bien le comprendre et pouvoir avoir une, un angle d'attaque, eh ça, ça se travaille. Souvent, on me dit, mais c'est impressionnant, euh, que ce soit sur les épisodes de consulting ou même euh, les lives et réponses aux questions que je peux faire euh, dans les différents projets, on, on me dit souvent, c'est impressionnant à, à quelle vitesse tu es capable de rentrer dans notre problématique, de rentrer dans notre écosystème et de partager des, des réflexions qui sont hyper pertinentes. Euh, en plus de flatter mon ego, forcément, ça fait plaisir. Mais en fait, ce que je dis souvent, c'est que c'est une question d'entraînement. En fait, il y a cinq ans, je n'étais pas forcément capable de faire ça. Plus je suis exposé à des problématiques, plus je développe mon intellect là-dessus, plus je développe ma capacité à répondre vite, à comprendre très très vite le besoin et d'identifier en fait à pas me perdre dans des micro détails à me dire ok en fait le point de tangence c'est celui-ci et on va dedans et on va creuser ce sujet-là pareil bah, comment est-ce que vous vous entraînez à rencontrer des, des gens comment est-ce que vous vous entraînez à envoyer des emails comment est-ce que vous, vous vous entraînez à décrocher votre téléphone comment est-ce que vous vous entraînez sur des cas d'entreprise pour en faire des contenus l'une des clés c'est souvent ça et souvent moi je le vois malheureusement mais en fait beaucoup beaucoup de gens manquent d'intensité Beaucoup de gens se posent trop de questions, ah mais je sais pas, je sais pas s'il faut que je fasse ça, je sais pas si je suis à la hauteur, etc. En fait, on s'en fout. Allez-y. Euh, Allez-y. Mettez de l'intensité. Parce que quand on demande à ces gens-là, OK, mais concrètement, t'as fait quoi cette semaine Qu'est-ce que t'as fait de nouveau cette semaine pour changer ta situation bah, Généralement, bah, rien de différent. Donc forcément, bah, si vous ne faites rien de différent, on ne peut pas espérer répéter la même chose et avoir un résultat différent. Donc, faites des choses inconfortables et mettez de l'intensité. De la même manière qu'un athlète qui s'entraîne 8 heures par jour, euh, 5 jours sur 7 quoi, ou 6 jours sur 7. Il n'y a pas de raison que nous, c'est pas parce que ce n'est pas physique qu'on ne doit pas s'entraîner de manière intellectuelle. Troisième, euh, troisième point, euh, troisième euh, citation, ce sont les perceptions qui posent problème. Elles nous livrent des informations inutiles au moment précis où nous ferions mieux de nous concentrer sur ce qui se dresse devant nous. Un sabre, une négociation cruciale, une opportunité, une information ou toute autre chose, notre cerveau animal tente de comprimer l'espace entre impression et perception. Penser, percevoir, agir, le tout en quelques millisecondes. Extrêmement intéressant, la perception que l'on peut avoir des choses n'a rien à voir avec l'impression que ces choses-là ont sur nous. Et donc il y a un truc, ça, je, je crois que c'est Richard Branson qui disait ça, et je trouve que la phrase elle est marrante, euh, c'est dire dans les affaires... Les occasions et les opportunités, c'est comme des bus, il y en aura toujours d'autres. En fait, je trouve ça intéressant. Ne pas se morfondre aussi parce que oh, on a loupé cette opportunité-là, ça s'est mal passé avec un client, bah en fait, c'est pas grave, ça arrive. Par contre, logique professionnelle, comment j'analyse ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux travailler? Comment est-ce que je peux faire mieux, etc. Donc ça c'est vachement important. Et c'est quoi? C'est que bah, faire un call, c'est pas grand chose. Rater un call parce que vous n'avez pas été bon sur votre présentation, c'est pas grave. Envoyer un mail et se prendre un refus ou ne pas avoir de réponse. Euh, malgré une relance bah, c'est pas grave et en fait il y aura des dizaines et des centaines et des milliers de mails que vous allez envoyer et vous allez faire des centaines d'appels de, euh, sur les prochaines années et c'est ok en fait encore une fois rien n'est grave là-dessus et moi j'essaie toujours de venir ça et c'est vrai le premier réflexe que je rate un truc c'est de me dire putain merde et tout j'aurais pas dû tout de suite maintenant je me mets dans le mode ok qu'est-ce que j'apprends c'est pas grave il y aura d'autres opportunités on s'en fout, le monde est grand, euh, on n'est pas 10 personnes, on ne joue pas notre vie en fait sur chaque appel, sur chaque mail qu'on envoie, sur chaque devis qu'on est en train d'envoyer, sur chaque négociation. Heureusement d'ailleurs, hein. parce que sinon on ferait un business qui est sacrément risqué. Et là-dessus, du coup, euh, je trouve que c'est intéressant d'aller chercher euh, de l'aide extérieure. Donc Je parle pas forcément euh, consulting, coaching, etc., mais j'en parlais dans l'épisode 81 sur la partie euh, un peu euh, groupe de responsabilité, mastermind, etc. Vraiment, entourez-vous. quoi. Entourez-vous parce que déjà, ça vous permet de partager votre problématique avec d'autres personnes qui ont peut-être vécu ces problématiques-là. Et je trouve qu'il y a un effet miroir, c'est-à-dire que même des problématiques de personnes de ces groupes-là de responsabilité dans lesquelles vous êtes, même si ces problématiques-là ne vous touchent pas directement, il y a un effet miroir où rien que vous le faites d'analyser une situation extérieure et de proposer une solution en fait, vous donne des idées. Moi, il y a plein de problématiques que je traite, notamment de, dans les groupes de responsabilité mastermind dans lesquels je suis. Je me dis, cette problématique, elle ne me touche pas, mais j'ai un avis dessus et donc je vais pouvoir partager un, un conseil et en fait, ça me, ça me fait penser à des trucs sur mon propre business. Donc, euh, donc moi, je me dis toujours, c'est souvent dans les problématiques des autres qu'on trouve nos propres réponses à notre propre problématique. C'est très méta de dire ça, mais euh, pour l'avoir vécu, c'est vraiment vrai. L'avant-dernière, du coup, citation, euh, je la trouve intéressante, c'est euh, la moitié des entreprises du classement Fortune 500 ont été montées en temps de crise ou de récession. La moitié des entreprises du classement Fortune 500. Donc c'est les 500 entreprises les mieux valorisées au monde. La plupart des gens partent avec un désavantage, souvent en l'ignorant complètement, et s'en sortent bien. Ce n'est pas injuste, c'est universel. Ce qui est intéressant, c'est que le problème, en fait, c'est quoi C'est nos idées reçues. En gros, elles nous disent que les choses, ça devrait bien se passer, que euh, tout euh, va bien. La réalité, c'est bah, on le voit. En fait, la moitié des boîtes du Fortune 500, elles se sont créées en, en moment de crise. Et je pense notamment à euh, bah, une des entreprises que j'adore, moi, Walt Disney. Ça a été créé euh, <rire> en pleine crise. Quoi. Et c'est une des boîtes... Euh, je ne sais pas si c'est une des boîtes les plus florissantes, mais je trouve que c'est une boîte... Euh, J'aurais rêvé de créer Walt Disney. Clairement, euh, c'est une boîte qui, qui m'excite de fou. Quoi. Donc ça, c'est intéressant de se dire bah. Euh, on pense que les choses devraient toujours bien se passer, etc. Bah, en, fait, euh, bah, en fait, non. Euh, et à chaque fois, on se dit « Ouais, mais on n'a pas de chance, on n'est pas arrivé au bon moment, on est défavorisé. » Et le truc, c'est qu'en fait, on perd du temps à, à se morfondre et à se dire ouais, « Pourquoi ça m'arrive à moi C'est pas juste. Pourquoi les autres y arrivent mieux que moi ?» Et donc, beaucoup biais de comparaison. En fait, on se défocus de son propre, de, de son, son propre caca, quoi. Le, les trucs qu'il faut qu'on règle chez nous en se disant « Ouais, mais ailleurs, c'est mieux, ils réussissent mieux, c'est pas normal, machin. » Alors que, en fait, bah, ça fait partie du jeu et que chaque problème est une occasion de passer à l'action et de faire le ménage devant chez soi et de continuer d'avancer. Euh, dernière citation que j'aime beaucoup sur les processus. « Le processus, c'est faire les bonnes choses immédiatement, ne pas s'inquiéter de ce qui pourrait arriver par la suite des résultats de l'ensemble. » Penser progrès, pas perfection. Si un certain don paraît souvent ne demander aucun effort au grand maître, c'est en partie parce qu'il maîtrise le processus. Ils en font réellement moins que les autres qui ne savent pas s'y prendre. Ils choisissent d'exercer uniquement une force calculée, là où elle sera efficace au lieu de s'efforcer vainement à se battre avec des tactiques inadéquates. Si vous deviez retenir un truc de ce livre-là, c'est ça, c'est penser progrès, pas perfection. Et ça, c'est un truc qu'il faut que je me répète tout le temps. C'est-à-dire, moi, je veux sortir le meilleur truc. Par exemple, voilà, l'épisode de podcast, il n'est pas parfait. Mais au moins, il est sorti et j'essaie de me dire « Ok, comment je peux faire mieux sur l'épisode prochain ?» Donc ça, c'est un truc vraiment important parce que la perfection, c'est le syndrome de nibomulisme. C'est-à-dire que à vouloir chercher la perfection, en fait, vous faites rien, vous galérez et votre business ne mène à rien. Là où se dire « Ok, je fais un truc, c'est peut-être bancal, mais je le fais et je suis dans une logique d'itération successive, ça a bien, et de progression, ça a bien plus d'impact. » Et c'est d'ailleurs pour ça que bah, les entrepreneurs plus avancés travaillent moins que vous si vous êtes moins avancé. Et euh, c'est facile, on les critique, on dit ouais, machin, ils travaillent que deux heures par jour, ils travaillent que cinq heures par jour, c'est pas normal, c'est du bullshit, machin. En réalité, en vrai, j'en connais plein qui travaillent littéralement deux heures par jour et leur business fonctionne ultra bien. Et en fait, c'est pas que c'est des flemmards, c'est juste qu'ils se disent bah en fait, moi, les deux heures par contre que j'utilise, je les utilise aujourd'hui euh, sur, un, sur, un, sur un point qui est crucial parce que je maîtrise le process et je sais que c'est sur ce truc-là en particulier que j'ai de la valeur ajoutée. Souvenez-vous, build and run, se dire, OK, sur la partie run, les deux heures de temps que je mets dessus, eh c'est sur des choses sur lesquelles je suis irremplaçable. C'est là où j'ai le plus de valeur. Et du coup, bah, en fait je délègue le reste et donc bah, ouais je me retrouve à bosser deux heures pour avoir des plages, pour m'ennuyer, comme des gens comme Squeezie, par exemple, qui s'ennuient euh, et il faut cultiver ça pour trouver des nouvelles idées pour construire son build. Donc euh, en fait c'est juste ça, euh, c'est qu'il qu'à un moment ces gens-là bien évidemment ils ont jamais, ils ne sont pas levés en disant je bosse deux heures, mais c'est qu'au début ils avaient une charge de travail, ils ont pensé progression, itération successive, jusqu'à se dire ok j'ai la bonne recette et donc je réduis, je délègue et donc je travaille aussi un petit peu moins. Mais avant ça il bah, faut accepter de faire plein de choses, d'être dans le run permanent, d'être dans le rush aussi euh, souvent, d'avoir une forte charge de travail et surtout d'analyser ce qui se passe notamment faire des bilans hebdomadaires, des bilans trimestriels, de comprendre ce qui a bien été, ce qui n'a pas bien été, ce qui pourrait être optimisé, ce que vous incluez dans votre build de de la, du trimestre prochain, etc., etc. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette... Euh, J'avais encore plein plein de, cit plein de citations. Hein. Alors bien sûr, parfois je les compacte, donc vous les trouverez pas. Si vous lisez le livre, vous ne trouverez peut-être pas toutes ces citations-là d'un coup, mais j'essaie de prendre des, des sujets qui me... Euh, qui me qui m'intéresse et j'en je euh, fais une plus grosse citation pour euh, que ce soit plus digeste pour vous. En tout cas, j'espère que ce format vous plaît. Euh, en tout cas, sur, sur la partie livre. Et puis, euh, et puis voilà, on est déjà arrivé. Euh, ça y est, on est arrivé au bout de, de l'épisode, de cet épisode ensemble, le mémo 6. J'espère que ça vous a donné, encore une fois, matière à réflexion pour votre business. Même moi, ça me, me force à réfléchir à des choses que j'avais parfois inconsciemment notées, donc c'est très cool. Encore une fois, si vous appréciez mon travail, si vous appréciez ces épisodes-là, faites-moi votre retour. Franchement, je réponds à 100% des messages, euh, donc euh, ce donc, euh, n'est pas, pas une vanne et ça me fait vraiment profondément plaisir et c'est sincère de discuter avec vous, donc euh, n'hésitez pas à me faire vos retours sur l'épisode, c'est toujours très sympa. Euh, certains, euh, je crois que c'est Celia. Euh, désolé si j'écorche ton, ton prénom euh, qui écoute par exemple l'épisode en triant ses œufs donc voilà je le droit parfois à des petites photos incongrues donc c'est très marrant, d'autres en, en train de faire la vaisselle etc, donc euh, c'est cool euh, vraiment continuez de me faire vos retours, c'est toujours cool euh, n'oubliez pas de noter l'épisode sur Apple Podcast ou Spotify c'est toujours cool pour mon ego. Euh, ça prend littéralement 10 secondes pour un contenu que je vous partage gratuitement chaque semaine, euh, voilà c'est tout pour moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ciao